0: Welcome to v 4 Você está ouvindo o V4cast. Eu sou Daniel Grudzinski e no episódio de hoje a entrevista é com Daniel Levi, diretor de negócios da Natura. Daniel fala sobre liderança, canais de distribuição e a experiência da Natura, que tem mais de um milhão de consultoras por todo o Brasil. O V4cast começa agora. Jogia. Não diga que não avisei que da onde eu venho não existe lei que faça eu me calar. Uma hora mesa vira. Não diga que não avisei sobre essa terra não existe lei que possa me comandar. Este podcast é um oferecimento de V4 Company. Nosso negócio é vender o seu. Welcome to V4 Forecast. v Forecast. V Forecast.
1: Sou Daniel Levi, sou paulista paulistano, é, três filhos, casado e, e eu digo isso porque acho que um dos principais resultados profissionais que eu tenho é a minha jornada de vida, na verdade, porque eu acho que é difícil separar o que é a vida profissional e a vida pessoal hoje em dia, cada vez mais elas estão misturadas e, e para mim o meu resultado mais expressivo pessoal e profissional, tem sido uma jornada constante de autoconhecimento em que com ele eu tenho exercido cada vez mais é, minha liderança, cada vez mais meu papel como marido, como é, pai e como indivíduo dentro da sociedade.
0: E que somente quem pensa fora da caixinha vai buscar um lugar
2: carreira até chegar onde tu tá hoje aí, leve
1: Eu comecei, eu sou engenheiro de formação, estudei engenharia de produção mecânica, comecei com engenharia uh, e no último semestre de estágio eu ia ser efetivado numa área bastante técnica de engenharia e comecei a ter bastante dúvidas se era este caminho que eu queria trilhar e apareceu uma oportunidade de mudar uh, do estágio em que eu estava para uh, uma consultoria em gestão, que era hoje a atual Falcone, não tinha esse nome, na época e eu fui um dos primeiros três estagiários contratados dentro da Falcone é, para trabalhar em São Paulo, no escritório de São Paulo e comecei a trabalhar com consultoria em gestão. Eu me tornei consultor, é, autônomo então, de alguma forma, empreendendo porque ganhava né, pelos dias que eu estava trabalhando, alocado em cliente ou pelos cursos que eu ministrava e fiquei nessa jornada da consultoria durante três anos e depois vi uma oportunidade de mercado de começar a ajudar me, empresas médias e até pequenas a se estruturarem, porque na época estava uma moda muito grande de se fazer orçamento matricial, orçamento base zero, e, e, e procura por black belt, e muitas empresas que iam procurar a Falcone na época para fazer esse tipo de trabalho, elas não tinham um resultado apurado é, corretamente, elas não tinham uma gestão de indicadores bem estabelecida e estavam querendo ir lá para o faixa preta, mas não tinham nem o faixa branca implementado. E a gente viu que eu e mais um, um outro colega dentro da consultoria vimos que isso era uma oportunidade de mercado, saímos da consultoria e montamos a nossa própria consultoria em 2002. E, e começamos a trabalhar com essa consultoria, essa consultoria... Começou a crescer, a gente pegou vários bons clientes para fazer essa estruturação de gestão, e aí sim, um orçamento, é, planejamento estratégico, etc. E, e fomos crescendo com essa consultoria, ela teve alguns nomes, agregando alguns associados dentro dela. E em 2005, a gente vendeu metade dessa consultoria para hoje Grupo Totus na época MicroSiga. É, entramos para dentro do grupo, então eu virei um diretor dentro da, da Totus responsável pelo braço de consultoria do grupo. Uh, e em 2007, a Totus acabou comprando a outra metade da nossa empresa e acabamos saindo do negócio e hoje é a Totus Consulting, que é ainda um braço de consultoria do grupo TOTOS. Uh, eu saí, então, dessa jornada de consultoria e fui, e fui trabalhar no turnaround de duas empresas, mas ainda meio já nessa época um pouco abduzido pelo fim do término desse ciclo de consultoria e sem ainda entender qual seria o meu próximo passo ou o próximo ciclo é, que fazia sentido para minha vida. Em paralelo a isso, comecei nessa época uma jornada de me conhecer melhor, uma jornada de autoconhecimento, comecei a fazer terapia, comecei a questionar algumas coisas do status quo da minha vida até então. E em 2008, no final de 2008, é, decidi parar com todas essas iniciativas que eu estava fazendo e voltar para mim e conversar com muita gente que tinha passado por esse ciclo de consultoria e que eu achava que tinha um, um valor diferenciado, é, para entender um pouco como é que era a vida deles, o que, que eles estavam fazendo da vida, como é que estava é, o mercado, como é que eles me viam como é, como indivíduo, se eles é, me viam em algum lugar mais corporativo, empreendedor. Eu tinha muita dúvida se eu ia para o mercado corporativo ou empreender em algum outro negócio e acabei caindo numa conversa em janeiro de 2009 aqui na Natura com o Marcelo Cardoso, que era o vice-presidente da Natura na época. Ele tinha trabalhado, né? eu tinha trabalhado para ele quando ele era o CEO do Hopi Rare do Parque de Diversões aqui em São Paulo, e depois de três horas de conversa ele me fez um convite para ficar aqui na Natura e dois dias depois eu estava contratado na Natura e começando uma jornada que hoje dura sete anos e meio de Natura então, passei pela área de gestão, que é por onde eu fui contratado aqui na Natura, durante dois anos, depois fiquei dois anos em novos negócios e os últimos quase quatro anos na área comercial, tocando é, o resultado da Natura, da área de vendas da Natura, é, um período aí no Sul, fui morar em Porto Alegre e durante dois anos fui responsável pela Regional Sul e mais recentemente pelo Sul e pelo Sudeste do país.
2: E essa tua, essa tua transição da, da área de gestão geral para a área de comercial, o comercial, então, pelo que tu conta, nunca foi 100% o teu foco. O que tu veio para fazer na área comercial foi implementar a gestão mesmo, a, a, o controle de indicadores, como que é esse trabalho que tu exerce dentro da área comercial, Se assim, de um cara 100% de gestão, vir para a área de venda, assim, sem ter sido vendedor? Não <risos> sei se tu, existe essa, essa relação. Primeiro
1: que vendedor todo mundo é.
2: Né? É. então <risos> todos certo, nós é?
1: somos vendedores é, mas, e eu sempre me interessei por tocar negócio por estar à frente do resultado então de certa forma desse período de 2002 até 2007 em que eu fui responsável pela minha consultoria é, eu vendia consultoria, vendia projeto administrava a carteira de projetos a gente chegou a ter é, quase 100 consultores dentro da, dessa empresa de consultoria então eu era um vendedor é, eu era um responsável pelo negócio mais do que o um vendedor, é, então para mim sempre foi natural e eu sempre quis estar mais próximo do resultado do negócio e tocar resultado, mas com um viés muito forte para a área de gestão. E uma coisa que aconteceu durante esses dois anos de gestão na Natura, que para mim foram muito importantes, é que eles me abriram o um leque para outras alternativas e modelos de gestão porque eu tinha, não só pela minha escola, mas pela vivência de todos os projetos que eu participei, uma visão bastante linear, mecânica sobre a gestão é, e que ela deveria, poderia ser aplicado e é aplicado em qualquer empresa. Mas a Natura é uma empresa que sempre se questionou se existiam outras formas para complementar, não para substituir, mas para complementar o modelo de gestão atual. E me deu a possibilidade, à frente da área de gestão, de ir pesquisar e me aprofundar em vários outros modelos. Então, eu fiz uma certificação em holocracia para tentar enxergar como é que era esse movimento que começava a vir de autogestão, de auto-organização, de organizações em redes. Eu fui entender um pouco de movimento de teoria U, fui fazer uma especialização né, sobre teoria U, do Otto Charmer, para entender um pouco como é que funcionam os modelos de inovação eh, social, inovação de negócio para um capitalismo é, mais consciente, é, foi fazer um, um trabalho de, de formação em coaching por uma metodologia integral do que no Wilbur. Então estou verborragindo aqui algumas a, algumas coisas só para dizer que eu vim com esse, esse pacote da gestão tradicional e fui colocando no meu bagageiro e, no, e, e virou uma curiosidade, uma paixão minha que outros tipos de ferramentas, de metodologias eu poderia agregar para ser uma para ter uma gestão mais completa. E o que me faltava e era uma curiosidade minha era agora como líder vai lá e aplica né? vamos lá e, e vamos experimentar, ver e dar resultado operando esses modelos de gestão. Então, quando eu fui convidado para assumir uma área de negócios, para mim veio uma conjunção de fatores. Primeiro, o meu, a minha veia empreendedora, que era bacana tocar negócio, eu gostaria de estar próximo do negócio. Uma perspectiva de carreira importante para conhecer mais a venda direta e o segmento de venda direta, que é um pouco é, diferente de outros modelos de negócio. Então, para conhecer profundamente, estar à frente do negócio fazer sentido e poder, como líder, é, aplicar um pouco, não só da gestão tradicional, mas de todas essas outras metodologias que eu vinha agregando como como profissional. Então, para mim, foi muito feliz a ida para negócios e gostei muito de, de estar nesse ciclo hoje.
2: E a Natura, como ela é uma empresa muito forte, o principal negócio é o marketing de multinível, marketing de, de rede. Como é que é a, a tua gestão na prática? de equipe, assim, como é que funciona a distribuição da equipe, porque eu sinto nas conversas que eu tive contigo, até lá na mesmo na Anchan, pelo que tu fala, assim, nota-se que tu tá bem focado, não sei se é nesse momento ou é natureza, na tua natureza, na gestão de pessoas, se tá locracia vê que tu tá num caminho, assim, não sei se é um negócio do teu core mesmo, que tu gosta, ou é porque tu tá no momento caminhando mais para essa parte de gestão de times, como é que tá esse teu trabalho na prática hoje aí dentro?
1: Primeiro, só uma rápida correçãozinha. Embora a Natura esteja no marketing de venda direta, né, no segmento da venda direta, uh -huh. ela, não é, ela não é uma empresa multinível, né? Então, ah, um, claro. normalmente a venda direta ela tem o um multinível e um mononível. o mononível. Multi, o multinível é quando você vai é, formando equipe, aquela escala né? e fazendo aquela aquela pirâmide, mas não negativa, né? Tem muita gente <risos> de mundo fazendo a pirâmide, mas não no, no sentido negativo. É, a Natura ela tem, na verdade, dois níveis só. Né? Então, ela está no mononível em que eu tenho um contato maior com essa minha consultora que faz a venda. Né? É, e estou te, te esclarecendo isso para responder a tua pergunta, porque é, a Natura é uma empresa que ela, é, ela nasceu de duas paixões. A paixão pela cosmética, que é uma delas, é, mas também a paixão pela relação. E a gente acabou escolhendo, ao longo da nossa história, o modelo de venda direta, é, por ser um modelo que privilegia a relação. Então, a relação tanto da natura com uma consultora e também consegue proporcionar a relação entre a consultora com o consumidor dela, com o cliente dela, né, o consumidor final. E essa paixão pela relação, ela acaba trazendo para a natura uma relação bastante humana. É né, uma relação que cuida das pessoas. Então a gente tem muitas características aqui que que são inspiradas no modelo de negócio e que acabam vindo para dentro do, do business como um todo, né? Do negócio como um todo. Então é, esse paixão pela relação, essa paixão pela pela por estar com as pessoas, por desenvolver as pessoas, por é, acreditar que são que é através das pessoas que a gente vai fazer negócios. Então, que a relação, que a, a venda é uma consequência de uma boa relação e não só a venda pela venda. Então, por todas essas crenças, a Natura tem uma abertura muito grande para esta característica, é, vamos dizer assim, menos tradicional de gestão. É, por ser uma operação que há 45 anos já opera em rede. Hoje né? a gente fala muito de organizações em rede, a, gente, a nossa estrutura organizacional é menos de rede, é mais tradicional, mas o nosso... O nosso a nossa rede de distribuição é uma rede, né? o nosso modelo de negócio é um modelo em rede já, então é, isso juntando com a minha paixão intelectual, minha paixão por estudar esses novos modelos, acaba me permitindo exercitar é, esse, esse ambiente de, é, de outras metodologias e de, de outras práticas dentro da organização sim.
2: Legal. Na prática, tu, li, tu lida bastante direto com, os, com as suas com próprias consultoras? Cria algum tipo de ação com as consultoras? Como é que é essa relação de gestão da natura desse, 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 desse canal, vamos dizer assim? É,
1: a, a nossa estrutura de vendas é uma estrutura que é, ela tem basicamente dividida por região. Então, eu numa estrutura de vendas, por exemplo, quando estava aí no sul, é, tinha uma estrutura de gerentes de vendas regionais, né, que eles cuidam uhum. de uma determinada região. Eles tinham, junto com eles, gerentes de relacionamento, que são é, também, do ponto de vista regional, divididas. E essas gerentes de relacionamento são nosso último elo, é, do ponto de vista de estrutura formal, com a rede. E aí essa rede ela está formada por consultoras é, e por consultoras orientadoras. Por isso que eu digo que ela tem dois níveis, ela é binível. Né? então hum, ela tem dois, ela tem um nível de consultoras que é a consultora que entra para a Natura, que quer fazer negócio empreender, gerar renda e tem um outro nível que é um nível de consultora que também é consultora mas ela é como se fosse mais sênior ela acaba cuidando hum. de um grupo dessas consultoras para poder orientá-las, para poder ajudá-las a fazer negócio então a gente acabou usando esse essa estrutura para fomentar negócio. então eu tenho hoje gerentes de vendas e de relacionamento que lidam com uma estrutura de, gerentes de, de, de consultoras orientadoras e de consultoras. E para você ter uma ideia, a gente tem quase 1 milhão e 700 mil consultoras é, espalhadas. Então, é um volume muito grande em rede, né, que está acolhido por essas consultoras orientadoras, pelas gerentes de relacionamento, pelos gerentes de vendas e pelas diretorias do, do, dos, dos negócios regionais.
2: O teu trabalho ele é mais focado nesse público de dos teus gestores da própria natureza, dos gestores de relacionamento que lidam com as com as sêniores daí. É o, o meu trabalho é conseguir garantir todo o ferramental e aí
1: ferramental que eu estou dizendo desde ativação de marketing, composto promocional, então que promoção eu estou entregando para a consultora, é né, porque o modelo da, da direta ele é um modelo que é, ele precisa ter novidade, né, o modelo é um mercado em que ele tem que ter argumento de venda constantemente novo para que uma consultora possa bater na porta de um cliente final, ou dar um telefonema, ou passar um WhatsApp, ou o que quer que seja, né? desde o porta-a-porta -porta mais tradicional até hoje no Facebook ou no mundo completamente de marketing digital, mas eu preciso dar argumento para que essa consultora possa fazer contato com o seu cliente, né? Então eu tenho hoje uma revista, que é a revista na, na Natura, em que a gente a cada 21 dias tem uma nova revista, então é um ciclo, a gente, a gente na verdade encolheu o mês para ter mais meses no ano, né? então a gente tem por volta de 18 ciclos de venda no ano, em que a cada ciclo tem uma nova revista, e por trás dessa nova revista o que, que eu tenho? Eu tenho lançamentos e eu tenho promoções para entregar para essa consultora, para que essa consultora possa, possa fazer boas vendas. Né? Então, a, a minha responsabilidade como executivo de negócio é conseguir garantir que ela lá na ponta esteja com a melhor proposta de valor, com bons lançamentos, treinada, é, tendo ferramentas de, de negociação, tendo ferramentas de venda, sabendo administrar suas finanças para não se perder, sabendo cobrar, sabendo receber. Então, é um trabalho de entregar a melhor, é, o melhor composto em termos de treinamento, capac... treinamento negociação, promoção, etc., inovação,
2: para que ela possa fazer bons negócios. Legal, todas as armas que ela precisa para ir para o jogo mesmo Perfeito Legal, um ponto legal que tu citaste aqui, Que é um ponto que me interessa muito A gente conversa muito com em, empreendedores De pequeno e médio porte assim Que é um ponto que passa muito despercebido Até nas grandes empresas eu Acho que é um ponto assim que ele é muito subjetivo Que é o foco nas pessoas, né? essa questão de focar nas pessoas e como é importante tu cuidar delas, muitas vezes é um, é um ponto que é subjetivo, ele não tem muita métrica, né? Às vezes a gente, principalmente o pequeno médio empresário, ele é muito focado em, tipo, ah, esse cara tá aqui para trabalhar pra mim, eu tô pagando salário pra ele, tá mais do que bom, ele tem mais o que fazer. Ele não consegue ter essa visão de como isso faz a diferença, coisas às vezes subjetivas que tu não tem como mensurar, tem um impacto direto nos resultados do negócio. Queria que tu aprofundasse um pouco mais na tua visão, que eu sei que bem bem clara sobre essa importância das pessoas no, no, no business como um todo?
1: É, Primeiro, a gente tem visto que, é, pelo lado da do, da luz ou da sombra, né, ou pela dor, a gente está vendo que cada vez menos as pessoas estão se sujeitando a trabalhar neste lugar onde eu sou só é, um número, onde eu sou só ah. um recurso. Né? É, hoje, cada vez mais, a gente tem visto as pessoas, e, e, e falo isso por mim, pros meus amigos e pelas organizações, a gente tem visto as pessoas cada vez mais querendo dar significado para esse tempo que elas passam trabalhando, dar propósito para esse tempo que a gente passa dentro das organizações, aí né, não simplesmente cumprindo uma função pelo dinheiro, né, até porque claro. isso não, não é de longo prazo então a gente tem visto muito, tem um conceito do Daniel Pink de motivação intrínseca e de motivação extrínseca que é importante, né, de que é, quando a gente simplesmente está fazendo a motivação extrínseca, ou seja, dando dinheiro, não, um, não precisa ser só dinheiro, mas dando recompensa ou uma punição por alguém fazer, a motivação ela é de curto prazo. Né? E, claro. e, e ainda, ainda pior, ela, ela, é, ela acaba acostumando. Né? Então, o salário ele é basal, eu tenho uma boa remuneração, consigo cumprir meu, o, as minhas obrigações com essa remuneração, não é ela que me motiva mais e... e e, a propósito disso, a gente está sempre um pouco insatisfeito. Então, ficar dando mais só para fazer mais não funciona. Né? É um ciclo vicioso. O ciclo virtuoso é a motivação intrínseca, que é você conseguir ter esse profissional, ou qualquer profissional, ligado com o que ele chama lá da motivação 3.0, que é eu conseguir me sentir autônomo, ou seja, autonomia, eu ter sensação e empoderamento de que eu posso fazer aquilo que eu quero fazer. Né? Eu, eu me sinto empoderado a fazer aquilo que é, o meu chamado me diz para fazer. Né? Não me sinto só controlado, recebendo ordem o tempo inteiro, mas com autonomia sobre o processo que é da minha responsabilidade. E aí, quando estou falando autonomia, não é... Ah, então tá bom, eu tenho liberdade total para fazer o que eu quiser. Não, mas eu me sinto livre para poder tomar boas decisões. Né? O segundo ponto é maestria. Ou seja, eu estou praticando... E cada vez me tornando melhor naquilo que é o meu talento. Eu estou conseguindo entregar o meu talento neste lugar onde eu estou realizando a minha tarefa. Né? Então, tem gente que vai praticar maestria é, fazendo aula de música no fim de semana. Sem dinheiro sendo remunerado. Mas porque eu quero ficar melhor. Eu quero tocar música melhor. Por que não isso dentro ah, do ambiente de trabalho? E, pô, eu que gosto, do, sei lá, da gestão, tô cada vez me tornando melhor nesta neste lugar onde eu trabalho. E o terceiro é propósito, é saber que eu estou fazendo por algo maior, que tem significado maior do que simplesmente trabalhar, gerar riqueza para alguém, né? que eu estou fazendo algo que contribui para mim para algo maior. Então, autonomia, maestria e propósito é, é algo que cada vez mais vem fazendo sentido ter e, e perceber se você está conseguindo entregar isso para os teus colaboradores, para as pessoas que estão na tua empresa, e não só recompensa ou punição. Então, a gente tem visto um movimento muito grande das pessoas é, gerarem mais significado quando estão nesse lugar da maestria, da autonomia e do propósito. E, para mim, é um caminho sem volta. Né? Eu acho que não tem não tem mais esse espaço. Tanto é que a gente vê cada vez mais em organizações grandes, né? e aí não estou falando especificamente aqui da Natura, mas ela também está incluída nisso, é, a gente vê cada vez mais gente saindo das organizações porque elas estão querendo buscar algo que faça mais sentido para elas, que elas possam praticar essa maestria. Então, lugares engessados ou lugares em que existe essa grande relação de comando e controle, Na minha empresa é pequena, esse funcionário está aqui para cumprir a minha ordem, não, não vai funcionar, não é mais sustentável de longo prazo. Podia ser sustentável claro. enquanto, enquanto a gente estava ainda numa fantasia né, trazida aí pela revolução industrial de que trabalhamos numa empresa como Máquinas, temos a nossa uhum. né, a nossa vida profissional lá, precisa produzir e você vai produzir. Eu vou ligar aqui meu chicotinho para te fazer ser mais produtivo, claro. é, cada vez mais. Isso está, para mim, na minha visão e na visão de, das pessoas que eu tenho convivido e cada vez mais escuto, é, cada vez mais com os dias contados
2: legal. Isso até pega um gancho com um ponto que tu citaste logo no início da nossa conversa, que é o teu foco, na teu foco não acentuar assim, mistura de vida profissional e vida pessoal, que eu particularmente acredito muito nisso, de que a vida é uma só, não tem vida profissional e vida pessoal. Eu acho que a gente, a Revolução Industrial fez essa separação, onde eu tinha minha vida profissional, daí tem minha vida pessoal, e uma coisa não tem nada a ver com a outra, então eu vivo cinco dias de sofrimento para curtir dois no fim de semana, isso não te faz feliz, né, no meu ponto de vista, daí né? eu queria ver um pouco da tua opinião, que eu acho que tem um pouco dessa influência, as pessoas estão começando a se cansar e vendo que o mundo é muito mais do que cinco por cinco por dois ali né vivo morro cinco dias trabalhando para curtir dois como é que é um pouco dessa tua visão assim dessa desse lado profissional e pessoal
1: eu concordo plenamente. aí tu vive os cinco dias esperando chegar o tal do happy hour que é a, a é. verdadeira hora feliz né na verdade claro. a hora feliz é toda hora da tua semana que está fazendo aquilo que tu gosta né não devia mais existir happy hour né? o happy hour podia ser uma confraternização do momento feliz que você teve a semana inteira Claro, né? mas, mas, mas pegando teu. Claro, exatamente. Então eu é, eu concordo e é isso mesmo. Para mim, não tem essa separação. Eu não consigo vestir uma máscara aqui. Né? O A gente até pode tentar vestir essa máscara e falar: ah, agora é legal, eu estou aqui no estacionamento da empresa, então deixo aqui a minha vida pessoal, ponho uma máscara, chego lá como o super gestor, que não tem fragilidade nenhuma, que toma as melhores decisões. Quando eu estou com a minha filha doente em casa e que de repente eu não estou com a cabeça aqui como é que eu vou tomar essa melhor decisão? Eu consigo isolar esses dois mundos e falar, cara, eu vou trabalhar aqui sabendo que minha filha está no hospital ou que tem uma coisa boa acontecendo, minha filha está nascendo, mas eu estou aqui porque, putz, tinha uma reunião para estar. Não, né, não, não existe mais essa separação, ou pelo menos cada vez menos gente está se sujeitando a essa separação. E, e, e na verdade, não só porque é, a gente não quer, mas porque não é bom para o negócio. Quanto mais indivíduos fortes eu tiver na organização, para mim, um ambiente de gestão, ele tem três pilares importantes. Ele tem o pilar da gestão da organização, das ferramentas da organização, mas ele, ele, uma organização ela só vai ser vencedora, na minha opinião, se ela tiver indivíduos fortes, fortes que eu estou dizendo são indivíduos que se conhecem, indivíduos que conhecem os seus talentos e conhecem as suas fraquezas e são vulneráveis para admitir as suas, as suas fraquezas e ir atrás né, de, de complementar com outras pessoas ou com, com conhecimento essas fraquezas, então indivíduos fortes dentro de uma organização exercitando relações saudáveis, vínculos saudáveis, então putz, sou eu, o meu time né, ou as relações que eu tenho dentro dessa organização saudáveis que vamos operar uma estratégia organizacional, uma visão organizacional da melhor forma. Então, se eu tiver indivíduos que não estão bem trabalhados, que não são fortes, ou relações que não são sadias, relações de poder, de vínculo, uhum. relações agressivas, relações que é, agridam o, o relacionamento, agridam a hierarquia, etc., né, os, auto, os autoritários, etc., o que for. Né, indivíduos não fortes ou relações não saudáveis não vão gerar uma organização vencedora mesmo que ela tenha uma ótima estratégia, mesmo que ela tenha ótimo sistema para executar essa estratégia, ela não vai ser sustentável, ela não vai ser de longo prazo. Para mim, uma organização perene é uma organização que tem esses três elementos juntos. Indivíduos fortes, com relações saudáveis, gerando uma estratégia de sucesso, vai ser uma organização vencedora
2: massa, concordo muito com isso até uh, eu estava conversando com o Maurício da, da Schultz, que é um ponto interessante de, de, de falar, porque ele também é um cara empreendedor, assim, que ele construiu uma carreira de direção forte na, na Schultz que eles consideram um empreendedor. E às vezes, tu, como inter-empreendedor, não sei se tu optou por não empreender ou já encerrou teu ciclo de empreendedor, mas tu segue com aquele espírito de empreendedor dentro de uma empresa que está fechada com o teu propósito, é importante tu ter essa visão. Pô, eu preciso de um lugar que tenha os mesmos propósitos que eu tenho, senão eu vou escolher outro negócio. Porque, como todos nós, a gente falou, todos nós nos vendemos, todos nós somos empreendedores. Ou eu vou escolher um negócio para fazer, vou, vou empreender no ramo, ou vou escolher um lugar para me empreender. Né? Se essa empresa não me proporciona esse ambiente, eu que vai para outra empresa que é que eu gosto né? exatamente não se tu concorda você não quiser. tá
1: e tá no lugar errado é isso mesmo porque é, para mim duas reflexões que me vêm quando quando tá falando para mim primeiro é é uma coisa engraçada eu quando entrei aqui na Natura foi minha minha primeira empresa de carteira assinada né porque eu ah, fui ah, lá eu... como consultor depois empreendi na consultoria entrei para dentro da Totus como como executivo mais é, na minha empresa, né, sócio da empresa, acionista, era, né? Então, então na Natura que foi, foi minha primeira emprega minha primeira empresa de carteira assinada. E eu tinha muito essa dúvida de de ser um empregado, vai, ou de trabalhar dentro da empresa, o quanto ia ser bom ou ruim. E conversava lá naquele meu período de papos, conversava com as pessoas sobre é, sobre esse dilema entre empreender ou estar numa empresa. E aí alguns me falavam, putz. É, acho que você pode estar numa empresa, mas toma cuidado de eventualmente estar numa empresa em que você pode estar perto da decisão, porque é, talvez, sei lá, uma multinacional muito grande que você é, tem pouca pouco tomada de decisão aqui na ponta, pode ser que você se frustre. Então, eu ouvia muito disso e acabei vindo para a Natura. E, e quando vim para a Natura, os meus amigos, né, e, e até do meu círculo de, é, de consultores, empreendedores, etc., me perguntavam muito, falei, e aí? Como é que é a vida do, né, do, do outro lado da mesa? Como empregado, né, como empregado você está frustrado, não está? E, e, na verdade, é uma coisa curiosa, porque eu nunca me senti empregado. É, o, o, aquele sentimento que eu tinha do empreendedor, ele continuou igual. É, porque, primeiro, o, a, o sonho de que o empreendedor também né, é livre, tem total liberdade, ela é falsa. Né?
2: Uh -huh. é, quem
1: tem sócio tem patrão você tem que deliberar com teu sócio depois você vende um pedaço da tua empresa você ganhou um chefe pra... o, é o, chef, né? o cliente é chefe igual <risos> então assim, de, de chefe a gente tá cheio <risos> então não, não é por esse fator de que ah, eu tenho uma autonomia 100% né, tudo liberado e tal não é isso, né? não é essa festa que, que a turma imagina e por outro lado, se você se coloca neste lugar empreendedor ou intraempreendedor dentro de uma empresa também não é esse lugar de que, putz, agora eu não tomo decisão nenhuma, então é alguém que decide, eu não é executo. Não, não é verdade. Né? Então, é, o, a primeira reflexão que, que me vem na cabeça quando, quando comenta isso é, é essa. Né? De, é, é, com que atitude? Para mim tem muito mais da nossa atitude, independente do ambiente, seu um ambiente em que eu estou empreendendo, seja um ambiente que que eu estou dentro de uma empresa intraempreendendo, né, eu sempre me senti muito livre para tomar as decisões que eu tinha que tomar aqui dentro da empresa ou para puxar a agenda da empresa aqui, como às vezes eu puxava do meu sócio e etc. Né? E a segunda reflexão, que é muito legal, foi uma coisa que aconteceu aqui na Natura já há alguns anos atrás, a gente promoveu uma, uma reflexão aqui para todos os gestores da organização, na época tínhamos 600 gestores, é, em que a gente fez um trabalho para que cada um deles cada um de nós gestores, fizéssemos uma profunda reflexão sobre o nosso propósito individual, né? Então, por isso que a foco no indivíduo, então vai lá pensar no seu propósito, o que, que é importante para você, de de posse desse propósito individual e, do, e de que ciclo você está cumprindo dentro desse propósito, vamos agora entender qual é o propósito da natura e em que ciclo estratégico a natura se encontra e aí vamos entender entre o teu individual e o da natura, se orna, né, combina ou não combina. Né? É, e fizemos essa reflexão com os 600. Né? Então, putz, tem o meu ciclo, tem o meu propósito, tem o propósito e o ciclo da natura, como é que isso casa? E chegamos nos, nas saídas né, de, putz, casa tem tudo a ver, tá tudo bacana, legal, continua. né? Você deve estar tá com uma motivação, um engajamento enorme, porque está fazendo o que, na verdade, contribui para você, e, by the way, você está ajudando e contribuindo com a performance da empresa. Que legal. Segunda hipótese, cara, não casa, não deu certo. Né? Não está no mesmo momento, seja pelo ciclo, seja pelo propósito. A gente tinha dois caminhos. Um caminho era, existe alguma mudança dentro da organização? Ou seja, não é necessariamente o propósito, ele combina, mas no ciclo não. Então, será que eu posso mudar de posição dentro da empresa, buscando um outro lugar em que eu possa estar mais conectado com esse meu propósito? Então, a gente viu aqui, por exemplo, uma diretora de uma de negócios, é, né, que é a função que eu exerço hoje, que foi ser a diretora de sustentabilidade nesse momento oh, de reflexão. É né, teve um cara, é, uma, um, um, um outro diretor, é, colega meu, que é, ele era diretor de recursos humanos, foi ser diretor do, da gestão comercial, de planejamento comercial na Argentina. Não, então, Ixi. mudando, e a, e a Natura abriu essa possibilidade de, é, se fizesse sentido para o propósito individual e para o propósito da empresa, tivessem mudanças de, de rumos de carreira para que as pessoas pudessem se alinhar melhor com seus propósitos individuais e contribuir com a empresa. E o terceiro caminho era um caminho de é, não casou o propósito, ou seja, não tem uma harmonia desse propósito ou não tem nenhum outro lugar dentro da organização em que o meu propósito possa de verdade se manifestar, então, tinha um caminho de saída é, e de uma ajuda que a companhia entregou para que ele pudesse continuar essa reflexão e enxergar um outro lugar, é, seja empreendendo ou em uma outra empresa, em que ele pudesse manifestar esse propósito. Então, foi uma chacoalhada aqui dentro da organização bastante bacana e que eu fortemente recomendo que, com uma empresa pequena ou, ou grande, é, esse tipo de atitude ou de reflexão esteja sempre presente porque você vai conseguir entregar é, para as pessoas, é, lugares em que elas podem de verdade exercer o seu melhor para o propósito delas. Então não é por. Né, ah, eu estou fazendo isso pela natura. Não, eu estou fazendo isso por mim. E, e ao fazer por mim, eu também estou fazendo pela natura. Então é o melhor dos mundos. Né? Não, não tem uma relação é, de exploração entre um e o outro. Nós estamos fazendo um ganha-ganha legítimo. Então, ter essa reflexão é algo que eu incentivo a cada profissional fazer para sua vida, se a empresa não, não tem esta reflexão, mas eu o tempo inteiro está alinhado com ela, porque o dia que eu estiver aqui é, e meu propósito estiver desalinhado, eu estou no lugar errado, ou estou perdendo tempo. Né? E às vezes a gente não percebe que está perdendo tempo. Né? E, e, e se eu, eu, eu tô há sete anos e meio da natura, e se, e se eu entender que a expectativa de vida do brasileiro hoje é de 75 anos, eu posso dizer que 10% do meu tempo de vida está aqui dentro Foi passou gato. aqui dentro então ou valeu a pena para o meu propósito para a minha evolução para mim ou eu perdi tempo né de uma forma fenomenal então não <risos> não posso fazer essa burrice eu, olhando para trás até hoje tem valido a pena o dia que não valer a pena é legal eu vou para outro lugar fazer outro significado e valer a pena em outro lugar não.
2: Tu vê que é, é muito interessante ver uma empresa do, do, do tamanho, da Natura, tu falando de mais de 600 pessoas ali, gestores, né? De pessoas de, de cargos de gestão envolvidas nesse processo, que é totalmente subjetivo, não é? uma reunião, um encontro, uma questão para gente bater meta, sei lá, vamos encher o saco da galera. a é uma questão totalmente de propósito de virar o que... É muito difícil tu ver isso passar pela, pela, pelo, pela pauta, assim, pelo board de qualquer qualquer executivo, assim, e é, e é um lance que eu gosto muito, que é tu ter as pessoas trabalhando, como é que eu digo, assim, pro pessoal aqui na, na nossa empresa, que eu não quero pessoas para ajudar a empresa a atingir o objetivo delas, dela, a, empre, a pessoa tem que encontrar na empresa um jeito dela atingir o seu próprio objetivo. Por exemplo, aqui a gente tem um, uma, uma, uma vontade muito forte de ser internacional, então o cara para vir trabalhar aqui tem que querer ser internacional, se tem um cara que quer viver a vida toda em Porto Alegre, cara, que não é o lugar porque aqui a gente está trabalhando, pô, você tem que falar, querer falar inglês, você tem que querer pesquisar coisas fora do, do país, então faz sentido né, é um, é um caminho, pô, se eu quero morar fora essa empresa me proporciona no futuro fazer isso, por exemplo, esse é um exemplo, né, de como é importante, porque daí a pessoa toma essas atitudes, pô, não precisa bater no, no, no ouvido do cara que ah, vai aprender a falar inglês, não, o cara já faz, porque o objetivo dele é morar fora do país, então o cara vai contribuindo para o objetivo da empresa que quer se internacionalizar, isso na prática faz toda toda a diferença, Assim, é muito interessante você ver um... Um exemplo prático de uma empresa do porte da Natura tá fazendo isso. Porque até na Nishan, lá, quando se fala de assuntos muito aleatórios, assim, assunto muito subjetivo empresas muito tradicionais sempre olham assim, meu Deus, como que os caras conseguem fazer isso? Holocracia, ou coisa assim. Não, meu, meu patrão, meu, meu gestor nunca vai fazer isso, né? E tu vê como o pessoal acaba deixando de lado coisa assim que às vezes parece que não dão resultado imediato, mas tem um, um baita valor, né?
1: É isso aí, você tá certíssimo
2: legal, outro ponto assim que eu não queria deixar de passar assim que tu citaste é a tua formação em engenharia assim que é um negócio que não tem nada a ver assim normalmente né mas é um lance que eu, pelo que, pouco que eu conheço assim, tenho amigos engenheiros o com engenharia é um, uma formação que ela, ela ajuda na gestão, como sai ótimos gestores da engenharia porque, que, como é que tu vê assim, é uma coisa bem nada a ver com o assunto mas eu vou aproveitar esse gancho aí, que é o caso né
1: <risos> legal é, acho que de bate-pronto que me vem é o seguinte. Primeiro, a engenharia me ajudou muito durante a vida para entender sistemas lógicos.
2: Porque tu nunca trabalhou com engenharia na prática, né? Não, Como engenheiro. não.
1: É, mas, mas, na verdade, ela me deu muita base de pensamento sistêmico e, e de visão do todo. Então, embora eu não tenha a tecnicidade da engenharia aplicada, não estou não, não, não no cálculo, não tô, mas entender sistemas temas né, e pensar logicamente, então, relações de causa e efeito, entender um pouco é, o, o que, que né, conseguir decupar um problema, paletar, entender que, que, como é que esse problema se comporta é algo que a engenharia tem me ajudado muito, né, sempre me ajudou nessa vida de consultor. Mas, mas o que eu tenho complementado, que é um pouco deste lugar da, da Natura, é, porque, por outro lado, o engenheiro, ele, e, e me considerava assim, é, ele está muito habituado, e é o que as escolas de engenharia hoje ainda ensinam, a trabalhar nos ambientes mecânicos, né a trabalhar em sistemas mecânicos, entender qual é o problema, onde é que está. Ele não está pegando essa pecinha né, tão bonitinha chamada ser humano e, e colocando para dentro do sistema. Mas isso... Eu tenho uma crítica que o nosso sistema educacional não está, ele não está colocando isso nem na engenharia, nem na administração, ou seja, ainda não está em nenhum outro lugar. Né? Ele está virando uma mescla, assim, é um pouco... Você vê hoje engenheiro estudando filosofia, né? para tentar enxergar um pouco mais o comportamento humano. Você vê gente indo estudar psicologia. Então, você vê as pessoas complementando um pouco, porque, ou tentando ir para outros lugares, seja por uma formação básica ou, por, ou, ou complementando, como eu acabei indo fazer, estudando outras metodologias, porque hoje a gente não consegue mais estar nesse ambiente que, que é o ambiente predominante do, do, do mundo mecânico, racional, lógico... Exato. Que, né? Exato, exatamente. E que me ajudou muito no começo da carreira, quando eu ainda entendia que o meu modelo mental era muito deste lugar, do mecânico, do exato. Então, a, a gestão... É, ela é ótima por um engenheiro, e você vê grandes CEOs para todo lugar, muitos engenheiros. Né? Por quê? Porque tem essa cabeça lógica, sistêmica, parte para ação, né? é, processos, exatamente, que é um ambiente, que vem desse ambiente mecânico. Agora, é, eu, eu vou dizer que como engenheiro, bom engenheiro, eu tive que ir flexibilizando e me sensibilizando. né? Então, hoje eu sou um engenheiro bem soft, né? Por quê? Porque eu, eu tenho que aliar esses dois mundos, o mundo do linear e do não linear, o mundo do mecânico e o mundo do complexo, o mundo da máquina e o mundo das pessoas, né? e, e que a gente tem esses mundos todos convivendo. Mas não adianta, para mim, a crítica que eu faço, não só a engenharia, mas ao nosso sistema de educação ainda hoje, é que a gente tenta, a gente tenta pegar um ambiente que é complexo, que tem muitas variáveis, né? como, por exemplo, uma organização, e a gente acha que a gente pode simplificá-la em modelo, encaixotá-la num sisteminha mecânico e falar, agora eu vou fazer um orçamento, um plano estratégico, e isso tudo vai acontecer, e esquece, as pessoas são recursos, né? é, isso não vai acontecer ou não acontece desse jeito, a gente vai tentando se enganar, mas cada vez mais a gente está querendo acordar para isso e entender que existem outras variáveis não lineares dentro desse sistema que impactam ou geram tão ou mais resultados se você conseguir abordá-la.
2: Legal, vou aproveitar até esse assunto para citar um, um ponto de vista que tu trouxe no, no, no encontro de gestores lá onde eu, te, onde eu tive a oportunidade de te conhecer, que era exatamente esse assunto, eu não lembro bem mas é algo que me marcou assim, que eu trago diariamente aqui para dentro da empresa que é exatamente essa visão sobre, eu não lembro como é que era a analogia que tu, tu fez mas eu lembro o, o conceito que era de problemas exatos e problemas complexos né que a gente está acostumado e é um lance muito louco, porque quando tu é treinado, doutrinado, tu sempre cai nessa de tentar achar uma solução, receita de bolo, por exemplo. Tu citou a receita de bolo na, naquele exemplo que eu quero, eu faço isso e consigo isso, sendo que não existe. Às vezes tu não tem uma resposta, não interessa, se assim, não tem um caminho certo, tem que meio que sei lá tentar. É um problema complexo como tu citou naquele dia lá, que Clor... Clor... fez total diferença no meu dia a dia aqui. E legal, né? E, e é super importante essa essa
1: diferenciação porque é, a grande diferença entre os, os problemas lá que a gente estava falando de problemas simples ou complicados são problemas em que é, ou, ou fazer um bolo ou lançar um foguete no espaço, tanto faz. Mal ou bem, eu sei onde eu quero chegar. Eu tenho, eu tenho o gabarito, né? eu tenho o, o correto. Então, o correto é que esse foguete chegue no espaço. Então, é, eu preciso entender, tenho tecnologia, estudo, ciência, um monte de coisa para desenvolver, mas, no final das contas, eu sei exatamente o que é o sucesso o sucesso é o meu foguete chegar lá no espaço. Né? Então, eu tenho como controlar as variáveis, mesmo que elas sejam inúmeras, com uma interferência enorme, para chegar neste lugar. É, ao passo que um, um outro tipo de problema que a gente tem muito na organização, mas a gente não se dá conta, é, pegando para o lado mais, mais simples para dar o exemplo, é, por exemplo, criar um filho, né? que é o que eu dei de exemplo lá. Então, Qual é o gabarito? Né? Qual é o correto ou o indicador de sucesso de criar um filho? não tem né? depende da depende da tua cultura da tua história do teu do teu modelo mental da tua criação né? do país em que tu vive. então tem tem não existe um lugar que é o lugar certo não é lançar o foguete no espaço com o filho é tal né? não tem e, e aí quando não tem esse lugar é, não adianta tu ficar tentando analisar o que é certo o que é errado o que foi o que foi certo o que foi errado aonde está a causa do problema porque não tem causa ah, meu filho é, tá indo mal na escola? É, qual é a causa? Cara, não adianta. Né, tu tem, tu, não tem não, tem, não tem resposta. Ou que tipo de linha de educação eu vou colocar meu filho? Não tenho certo. Né, tem a que, a que você e a tua esposa definiram, porque vocês têm uma crença, porque vocês conversaram sobre isso e refletiram sobre isso. Então, é, do mesmo jeito em que num problema é, complicado é, ou simples, eu analiso o problema e corrijo o problema. Num ambiente complexo, eu não consigo corrigir, eu não corrijo um filho. O ah, que, que eu faço? Eu, eu reflito ver. sobre se está funcionando ou não está funcionando a minha forma de lidar com o meu filho, a minha forma de criar meu filho, e vou evoluindo ao longo do tempo conforme essas reflexões vão amadurecendo. Então, de um lado, é um lado, por isso que eu brinco do mecânico, é um lado de analisa, chega na causa e corrige. Do outro lado, é reflete se está funcionando ou não entende o que dá para fazer diferente e vai testando para evoluir por isso que é um sistema muito mais humano, e aí a gente eu estou dando um exemplo de um lugar, de uma empresa né? por exemplo do Foguete e do Filho que é a criação, mas na minha percepção se você entender uma organização uma empresa como um todo, uma empresa é um problema complexo então quando eu falo, a ah, minha empresa vai faturar X milhões no final desse ano é uma vontade tua mas é uma situação complexa, não tem um gabarito, não tem, ah, então tá bom, se eu fizer A mais B, gera um milhão de faturamento. Não gera, ou pode, na verdade, a... pode não gerar, como pode gerar, né, então o, o, tem muitos trabalhos dentro da empresa que são situações complexas e que a gente tenta encaixotar no ambiente do certo e errado, fica analisando causa e fica se enganando, né, de que a gente agora tem uma estratégia, que daqui a cinco anos a gente está em tal lugar, vai faturar tanto, e, e, e a custo de que isso funciona? É só para tirar uma ansiedade nossa de conseguir ir vivendo essa jornada e dessa jornada entendendo se está funcionando ou não e melhorando cada vez mais, evoluindo esse sistema né, tão complexo. Então quando a gente entende que, que esse sistema é cada vez mais humano né, é, e humano que eu digo organizações cada vez mais humanas, não é só humana, porque respeita o indivíduo e tal não é porque ela ela está suscetível a todas esses, esses, esses é, essas variáveis que a gente estava conversando a gente consegue de verdade ter é, ter um caminho de sentir o caminho responder no caminho conseguir ter o que o que a holocracia chama de dynamic steering que é a direção dinâmica que é diferente de colocar sentar numa bicicleta e sair rigidamente para o teu objetivo final Tu sabe andando de bicicleta que tu vai virar o guidão 200 mil vezes durante, durante o percurso e em vez de estar tá rígido e sem equilíbrio que tu vai cair com a bicicleta só mirando no ponto final se tu não olhar para o chão e para a caminhada tu vai cair com a bicicleta porque vai entrar no buraco que vai, vai pisar numa pedrinha lá vai passar por cima da pedrinha, vai desequilibrar porque não vai ver uma pessoa que cruzou na frente e que a gente deveria conduzir uma organização como a gente anda de bicicleta né, olhando para o que está acontecendo com, com uma sensibilidade de sentir o chão, de sentir o guidão, de virar o guidão para lá e para cá e ir levando a, a, a organização num caminho que você enxerga como um caminho possível para
2: tua organização
1: e que a bicicleta né, vai te levar para este lugar.
2: É, isso fa faz todo sentido da, da mesma maneira que ele é totalmente contraintuitivo do que a gente está acostumado a aprender, de que a gente acha que o próprio, não sei se seria o melhor exemplo, mas me vem a cabeça assim, o Jorge Paulo Leman, no Day One da Endeavor que ele teve, ele cita isso, assim, que o empresário, ele aparece na mídia só quando ele quebra ou quando ele é bem sucedido, mas todas as curvas que ele faz até chegar naquele, naquela situação ali, ninguém fala. E isso é louco, porque se o cara não tem essa visão que a gente está discutindo aqui, o cara acaba tomando a decisão errada ou o cara ficando preocupado, tipo, não vai sei lá, tipo, às vezes a gente pensa que a gente muda muito, às vezes a nossa estratégia, mas quem diz que mudar a estratégia tá errado? Quando essa nossa visão, talvez mudar com frequência esteja certo, ficar parado que é errado né? e ir reto que é, que é errado ou até a questão às vezes de percepção de sucesso, né? sucesso é um problema complexo pô, será que faturar um milhão é sucesso? Ou sei lá, 100 mil já não tá bom? É, ou será que é cem é, milhões, é um milhão?
1: É, não tem é, resposta. E, e a gente está numa lógica que, para mim, primeiro uma coisa que é importante, uma coisa que a gente deveria ser menos é, mutável, né? porque eu, tudo que você falou eu concordo plenamente. né Eu acho que a gente tem que mudar quantas vezes forem necessárias. Mas em prol do quê? E aí volta o, em prol do propósito. né Qual é o propósito da tua organização? Ou qual é o teu propósito? Este propósito, sim, deveria ser um propósito mais de longo prazo. Então, eu não tô trabalhando para faturar um milhão ou cem milhões. A consequência de eu fazer bem certo e, e estar... Aqui neste universo, atendendo a um propósito, vai ser o sucesso, seja ele qual for. Né? Então, claro. eu deveria trabalhar muito forte para conseguir gerar coerência com o meu propósito e uma estratégia que vá levando, né, onde é o meu gabarito que não existe, né? mas ah, a, aonde eu posso, pelo menos, ter um norte de direção. A direção está no propósito. Né? Então, do mesmo jeito que quando eu saio com uma bicicleta, eu saio e falo, okay, legal, eu quero sair daqui e quero ir até o parcão. É, é, e para chegar no parcão, é o meu propósito chegar no parcão uhum. e aí eu vou andando com a minha bicicleta e vou mudando o rumo quantas vezes forem necessárias, né? um bom exemplo disso hoje para a tecnologia que não é o, não é o, a bicicleta, mas é o Waze, né? o Waze claro. é o maior exemplo de direção dinâmica que existe, eu saio dizendo aonde eu pretendo chegar, o meu propósito e ele vai me contando a cada passo que eu dou qual é o melhor próximo passo. Uhum. E se eu saio... cada passo, cada isso, diferente de eu sair daqui uhum. planejado com todos os passos né? o Waze vai mudando a minha rota ao longo do tempo, por quê? porque ele vai enxergando ao longo do tempo quanto mais informação eu vou tendo na minha caminhada melhor eu posso tomar a decisão de qual é o próximo passo né? então, por exemplo, a holocracia é, é uma metodologia que diz para um, do, um dos princípios dele é você não deveria planejar nada, você só deveria entender com clareza qual é o teu próximo passo executável e executar. Então, tu não precisa ficar perdendo tempo com todo o resto. Qual é o próximo passo? Uhum. E, e dá o próximo passo. E aí, executa com eficiência o próximo passo. Sem perder tempo Cada com passo. o resto. Mas faz o próximo passo. Acabou o próximo passo? Qual é o próximo? E aí, tu vai numa sequência de próximos passos, chegando lá pro teu propósito. Né? Então, é, esse, é um, esse é um caminho importante para não ter... É, não perder de vista o propósito e caminhar dessa forma dinâmica. E uma, uma segunda reflexão que que me veio quando a gente fala de sucesso é que também a gente também está acostumado né, por, por uma sociedade que a gente construiu de que o sucesso é o acúmulo. Então, a gente tá o nosso indicador de sucesso é quanto eu acumulo. Então, assim, eu tenho 7 mil funcionários. Ah, eu tenho 1 milhão e 700 mil consultoras. E eu falei isso na nossa uhum. conversa. Estou né? dizendo, essa sensação de acúmulo é uma sensação de sucesso. Quanto mais eu tenho, quanto mais eu acumulei, seja em dinheiro, seja em quantidade de colaboradores, seja em tamanho de clientes, etc., melhor eu sou. Né? É uma sensação de, desse acúmulo gerando valor. Porque é como a sociedade hoje mede o sucesso. Mas a gente tem que começar a entender que não é necessariamente o acúmulo, porque o acúmulo prevê que a gente consegue acumular infinitamente. Isso não é verdade na natureza, isso não é verdade no universo, mas é como a gente se fez acreditar ah, que era. Num, num organismo ou num, num, né, num mundo finito de recursos como a gente está, se a gente incentivar todo mundo a acumular, a gente não vai para lugar nenhum. Né? E o que a gente tem que começar a virar, e aí tem gente, bastante gente estudando o que é isso, eu não tenho exatamente aonde é, mas é como é que eu consigo prosperar e não acumular? Então, qual é o indicador de prosperidade? Não necessariamente de acumulação. Então, será que crescer sempre é um sinal de prosperidade? O que é ser próspero? É ser saudável? Talvez eu possa, eu possa continuar valorizando a minha empresa cada vez mais, mas ela estando no mesmo tamanho. Talvez ela possa ser pequena sempre e de alta prosperidade, porque ela está atendendo o propósito das pessoas que estão lá, dela mesma. Então, quando a gente começar, e eu acredito muito que no futuro aí a gente consiga enxergar isso, a gente esteja medindo organizações de forma diferente, não só de acumulação.
2: Legal, belo, bela reflexão mesmo para ficar. É, dando sequência, então, para a gente não, não se estender muito, já passamos bastante por esses assuntos mais subjetivos, eu queria falar sobre canais mesmo, né, que era um assunto que a gente comentou um pouco lá, o pessoal... Uh, Pergunta bastante para ti, eu vejo. A questão de canais, uh, tem o canal já consolidado que fez a Natura ser o que é. Como que é um pouco mais sobre esse canal na tua visão? E como que tu vê a questão do Omnichannel, né? a entrada de novos canais? Por exemplo, a abertura do, do e-commerce, eu não sei como que isso está presente na na estratégia de vocês, se existe a visão de abrir outros canais, seja no varejo, e como isso provavelmente é o grande lance, conflita com o que já existe, né, que é as consultoras que eu, que eu sei bem que é o grande core do, do negócio. Né? Claro.
1: É, primeiro, para a gente, a escolha da venda direta sempre foi uma escolha por conta do que eu já te falei, da paixão pela relação. Claro. E por entender que, ao fazer a consultoria eu conseguiria entregar para o meu consumidor, para o meu cliente, um produto de maior valor agregado. Né? Porque em vez de eu entregar simplesmente um produto, que você vai lá no, no balcão de um supermercado e, e começa e escolhe o produto, eu estou conseguindo te prestar um serviço e te proporcionar uma experiência ao entender o teu tipo de pele e eventualmente te recomendar o melhor produto para essa pele. Né? Então, a venda direta sempre foi por conta deste, deste lugar. A questão é que todos os mercados também evoluem, né? e a tecnologia é um grande habilitador para essa evolução. Então, hoje, eu seria ingênuo em te dizer que uma experiência, por exemplo, de varejo não é uma experiência com valor agregado, com solução, é, ou uma experiência digital também não é. Ela acaba sendo, porque hoje você tem aplicativos que fazem o scanner da tua pele e que te indica o um melhor produto. Ou você tem lá num canal de farmácias em que já existe uma consultora lá, uma promotora de vendas, mas está fazendo uma consultoria extraordinária para o cliente que entra na farmácia. Então, é, conforme a gente foi evoluindo, e aí a tecnologia é uma das grandes responsáveis por isso, foi habilitando também os outros canais a ter uma experiência melhor de solução e de compra. Então, a venda direta ela começa a ser é, atacada, entre aspas, aí, por outros canais. Né? E como a venda direta era uma venda que também garantia muito acesso, ou seja, eu chegava aonde eventualmente uma loja não chega, eu chegava onde os outros canais não existiam, é, ela sempre foi uma ótima solução. Mas hoje, se você pegar o consumidor, o consumidor também, por conta da tecnologia, tem um acesso cada vez maior é, a qualquer produto, em qualquer lugar, e, e né, de, de, de várias formas. Então, o, o que a gente tem de visão, que é a visão do Omnichannel, né, é, a gente divide a mesma visão de que o consumidor atual ele não estará sujeito, independente de qual categoria, independente de em que marca, ele não estará mais sujeito à escolha da marca por aquele canal. Ele irá consumir no canal que for a maior conveniência para ele. Né, e, e, e ponto. E ele vai consumir nos diversos canais. Então, a gente não conseguirá dizer que a Natura estará apenas na venda direta e o consumidor ficará satisfeito com isso. Então, para atender melhor o consumidor, eu vou precisar dar oferta de canais para que esse consumidor possa consumir conforme sua conveniência. Então, se eu sair aqui da Natura onde eu estou agora e quiser ir para uma festa de aniversário e no meio do caminho comprar um presente, eu vou querer ter uma loja no meio do caminho para comprar o presente. Se eu quiser é, ter um conselho melhor sobre que produto eu posso usar para o meu tipo de pele, eu vou querer ligar para minha consultora ou trocar mensagens com ela em qualquer mídia social. E se eu quiser fazer uma compra de algo recorrente, que vai lá para casa, eu vou querer fazer online e assim por diante. Então, eu como consumidor não serei mais fiel a canais. Eu serei fiel à marca, eu serei fiel à experiência mas não mais a canais. E aí o omni-channel ele vem como uma resposta para isso. Eu, eu preciso então estar presente em todos os canais e que a tecnologia possa me fornecer, que é diferente do multicanal, né? O omni canal o omni-channel, ele deveria te permitir, per, é, permitir desculpa, é, que você reconheça esse consumidor em todos os lugares, independente do canal. E isso é uma resposta que pode ajudar a minimizar este conflito de canal que tu comentou do que fazer com as consultoras. Por quê? Porque se eu, eu não estou dizendo que isso está acontecendo agora nos nossos outros canais, que a gente começa a implementar, mas como visão de mundo, a gente gostaria de se preparar e de estruturar para que em algum momento deste, desta história, uma, um consumidor entre numa loja da Natura no shopping, por exemplo, e quando ela entra, ela seja reconhecida como é, a Maria, que é uma consumidora da Natura, que tem um consultor que é o Daniel, que a atende e que, por acaso, há um mês atrás, vendeu para ela um creme Cronos. E aí, ao atendê-la na loja, além de satisfazer a necessidade dela, por exemplo, de comprar o presente que ela está indo comprar, eu também posso lembrá-la de que o Cronos provavelmente já está acabando e que ela pode levar ali mesmo na hora o Cronos. E que se ela levar, eu vou de alguma forma recompensar essa consultora que é a consultora que atende e fez essa venda original do Cronos para a Maria. E aí eu, eu consigo com esta rede, identificando esse consumidor independente do canal que ele está acessando, como se ele fosse um consumidor único e colocá-lo no centro dessa relação. E aí remunerar e tratar como regras para todos os outros canais que estão atendendo esse consumidor quando a compra acontecer. Então, ainda estou falando de algo utópico, mas que, que eu acho que a tecnologia para isso já existe, está é, aí, e o que a gente precisa agora é começar a trabalhar para desenvolver esse caminho.
2: Legal. É a Schultz mesmo, a conversa que eu tive com, com o Maurício lá, que a, a Schultz tem uma, uma rede bem grande também, tanto na parte de franquias, como lojas próprias, como e-commerce, todos são grandes grandes frentes, eles trabalham muito forte a integração de todos esses canais e o controle do cliente. Eles trabalham, que eu acho que seja uma visão que vocês estão caminhando para construir, já tem essa visão, então caminhando para implementar, uh, é a, a visão de aquisição do cliente, a gente trabalha para adquirir o cliente, não adquirir a venda, que é um pouco diferente, né, tipo, não trabalho para vender na minha loja, não trabalho para vender no meu consultório eu trabalho para adquirir o cliente e eu vou dar tudo o que ele precisa para consumir o meu produto onde ele quiser, mas eu, eu adquiri aquele que, cliente e isso na prática... Uh, se dá no controle, no né? CRM, por exemplo, onde a Xuxo sabe que o cara compra online, é o cara que comprou lá no franqueado, que é o cara que compra na loja própria. Então, esse controle, eu acredito que seja o, o futuro um, ideal, né? que eu acredito que vocês estão caminhando para algo assim, não sei se daí você concorda comigo, aonde a gente consegue controlar o cliente, um CRM que ele passa por todos os canais. E quando eu falo cliente. Uh, eu, não, eu não seria a palavra certa, mas a consultora é uma, é uma pessoa, uma dos stakeholders muito importante no negócio, né? da mesma maneira que o, que o franqueado é para a Schultz. A Schultz não prejudica o franqueado com o e-commerce, mesmo ele vendendo 100 milhões de anos. Ela continua fazendo o cara comprar lá. Eu acredito que seja essa a visão. Né?
1: É isso aí, exatamente. Tu descreveu o que, o que é o nosso caminho também
2: legal, ótimo eu pegar esse gancho onde a gente falou de consultores de, de, de canais e entro num, numa questão que a gente trabalha muito aqui eu queria passar contigo rapidamente a gente caminhar o final que é a questão de quatro pilares que a gente trabalha aqui na, na V4 né? a V4 que a gente trabalha basicamente ajudando negócios a venderem mais e a gente tem um método que a gente passa por quatro pilares o primeiro pilar é tráfego que é atrair o cliente basicamente que isso a gente já falou bastante o jeito que a Natura faz hoje é principalmente pelas consultoras um milhão e poucas mil consultoras, trabalhando em outros canais, sempre se importando com a questão de tráfego, ter o cliente, ter a natura onde o cliente está e trazer esse cliente para dentro do nosso universo. O segundo pilar é engajamento, que eu acho que é um, é um ponto que tu deve se familiarizar bastante, que basicamente é eu trouxe esse cara e agora, né? Como eu vou fazer esse cara entrar no meu universo, viver a minha experiência? Como que tu vê a importância desse pilar de engajamento? Até é um termo bem popular agora... Uh, nos, nos momentos atuais, assim, como tu vê essa importância de engajar o cliente com a causa como um todo, assim, com propósito, vamos dizer assim, que é o nosso principal é, para mim é
1: fundamental, né? é o que é o que garante perenidade, né, o que garante fidelidade é, desse cliente, né, porque uhum. não adianta só gerar tráfego e ter uma, uma compra se eu não gerar identificação de marca, se eu não gerar identificação de propósito, e esse consumidor ou esse cliente, né, quando passa com a gente, não, não fica próximo da gente. Então, o que, o que o mantém ativo e recorrentemente comprando da gente, claro que é, primeiro, ter um bom produto que cumpre a sua função, que garante o benefício que ele comprou, mas, de alguma forma, eu consegui trazê-lo para dentro da minha comunidade. Né? Claro. A comunidade que, né, e que faz, por exemplo, pegando o próprio exemplo da Natura, é, a gente é uma empresa que, há muito tempo atrás, é, se transformou num grande movimento social. Né? Um movimento dessas consultoras, de geração de renda. Então, é, esse movimento social, além do produto, de acreditar na causa da sustentabilidade, de, sei lá, em 1980, ser é a primeira empresa que coloca refil nos produtos e falava, putz, mas vocês são loucos. Né? Falava, não, a gente acredita no mundo sustentável. E, e com isso, trazendo gente para próximo dessa causa maior, desse movimento social maior, com que intenção? Com uma intenção plena de engajamento. né Ou seja, não só de gerar tráfego, de gerar discussão, de gerar engajamento desse público. Seja do público CN, então, CN que eu digo, desculpa, é a nossa consultora. né Então, uhum. é, como é que eu trago uma consultora para dentro? Por que, que ela quer ser uma consultora da natura? é porque ela também está identificada com essa causa e está se engajando nessa causa, como é que eu trago um cliente para ser cliente da Natura? Então, para a gente, engajamento é algo dos... desde que a gente trouxe a primeira consultora para
2: dentro da marca. Está no core mesmo, está na essência do negócio. Com certeza, está no
1: modelo de negócio nosso.
2: Ótimo. O terceiro ponto, a gente trouxe o tráfego, engajou o cara, a gente tem que converter, né? Que a gente fala muito forte de conversão dentro desse pilar. E quando eu falo de conversão, é o, todos os indicadores que envolvem a conversão, né? Porque muitas vezes, por exemplo, num varejo tradicional, que é algo que a gente atende muito, o cara se preocupa ali em fazer a venda e deu, vendeu, comprou, quis comprar, comprou, ou, ou compra ou não compra, meio que assim. E não controla as variáveis que envolvem a conversão, né? Por exemplo, lá... Ah, Ticket médio, como que eu posso fazer para aumentar meu ticket médio? Como que eu posso ver se não tem problema no meio de pagamento? Se eu não tenho outro meio de pagamento que não converte? Ou na internet eu, não, eu tenho a minha conversão lá, no meio de pagamento que não está convertendo, não está aprovando, o cara não está pagando o boleto? Ou seja, a gente explode a conversão em vários indicadores. Eu queria ver contigo se existe uma preocupação assim na parte comercial da Natura com essa questão da conversão. Assim, ah, por que o que meu, meu consultor lá não está vendendo? Não sei, eu tô chutando, como é que poderia ser feito, né? Se esse cara não está vendendo como é que é o ticket médio como é que eu posso facilitar o meio de pagamento essa existe essa preocupação com a com uma série de fatores que envolvem a conversão
1: existe até porque ela é uma grande oportunidade de receita né a gente
2: uhum. muitas
1: vezes é, consegue gerar mais receita por exemplo né só para dar um dos exemplos de, de indicadores aqui para conversão eu consigo gerar mais receita é, conseguindo penetrar com um produto, uma categoria complementar num cliente já existente, do que eventualmente buscando um novo cliente para se engajar né, no nosso tráfego. Então, claro. será, será o quanto, quantos produtos em média cada um está tá, tá comprando, que tipo de categoria estão consumindo? Então, sei lá, eu tenho um público grande que está consumindo perfumaria, mas não está consumindo nosso sabonete. É, como é que eu faço um cross category dessa história, como é que eu consigo né, vender categorias complementares ou a gente tem categorias mais de entrada então tem gente que está trazendo, comprando mais maquiagem será que eu consigo começar a trazer tratamento de rosto que por outro lado a partir do momento que eu fidelizo ele é mais perene porque eu fico tratando o rosto né, durante um tempo muito longo, diferente da maquiagem que às vezes ah, eu comprei essa coleção depois vou comprar outra, eu compro muito né, e, e, e picado, então é, a gente tem toda essa, essa, essa questão de como eu converto eu consigo entender é, o quanto cada consultora está gerando de negócio então com que modelo de negócio ela gera e que é, e, e como ela está executando aí cinco meses de pagamento a gente tem aumentado a oferta de meio de pagamento é, a gente agora tem um chip natura é, para tentar entregar para ela conectividade para entregar para ela ferramenta para ela poder não só, ela operar melhor com a natura, ser uma facilidade para a consultora, mas que ela possa oferecer para o seu cliente para facilitar a conversão e, e eventual compra, seja por impulso ou não por impulso.
2: Legal. O quarto pilar, que é um que vocês são rei, assim, eu acredito que é algo que reina aí na empresa, que é, por exemplo, a gente trouxe o cara no tráfego, engajou ele e converteu o quarto, que a gente chama aqui, que é um termo bem digital, que é remarketing. Que, basicamente, é com esse, a gente adotou esse termo por ser bem utilizado na internet, mas é o famoso pós-venda, que a gente fala de manter aquele cliente comprando de novo. né? Que, às vezes, e-commerce, por exemplo, a gente... Adotou isso como um pilar fundamental porque no e-commerce às vezes tu tem um custo muito alto para trazer o cara lá no tráfego. Se tu fizer uma venda para ele, por exemplo, na moda, se você chute se pagar para trazer um usuário e ele comprar uma vez é prejuízo porque essa esse custo de tráfego é muito alto para ter lucro. Ele precisa comprar seis vezes no ano pela aquele mesmo custo de tráfego. Então o remarketing se tornou fundamental nesse pilar e eu acredito que o negócio de vocês ele ele já é fundamental há bastante tempo manter o cliente que aquele, aquele papo que a gente falou um pouco antes que eu trabalho para adquirir o cliente, não para criar a venda, né? Fazer com que esse cliente faça, seja meu cliente. Como é que tu vê essa questão, a importância disso
1: é, no modelo? E, e a gente na venda direta, sempre lembrando que a gente tem dois clientes. A gente tem o um cliente final, que é o cliente que compra o produto, mas a gente tem um cliente tão importante quanto e que a gente diz que é o nosso primeiro cliente, que é a própria consultora. Né? Então, quando tu tá falando isso, me vem muito a cabeça de como é que eu fidelizo e como é que eu mantenho, faço remarketing, consigo continuar com a minha consultora dentro do meu canal dentro desta minha rede? Como é que ela está é, aqui perenizando, sempre sendo ativa, e, e com isso engajando cada vez mais outros clientes, consumidores finais que consomem o nosso produto? Né? Então, é, para a gente, o pós-venda ele é tão importante porque ele é onde a gente exerce de verdade a relação, é onde a gente pereniza essa relação. Então, por exemplo, das empresas de venda direta, pensando na consultora, a Natura é uma das que, que tem o um menor turnover, ou seja, o é menor taxa de perda é, da consultora. E com, com, quanto mais essa consultora vai ficando na nossa rede e aprendendo a vender, aprendendo a operar, aprendendo a gerir financeiramente o seu negócio, com o empreendedorismo que ela tem, ela vai crescendo o negócio dela e, por consequência, vendendo mais para a Natura. Então, o meu, a minha intenção é ter consultoras que cada vez mais tenham mais tempo de casa de Natura. E a gente mede isso, e a gente reconhece isso. Então, a consultora que vai fazendo o que a gente chama aqui de tempo de casa, a gente vai dando reconhecimentos para que ela tenha um incentivo a ficar cada vez mais tempo conosco. Porque, ah, só porque a gente gosta da relação? Sim, porque a gente gosta da relação. Mas pensando friamente, porque quanto maior o tempo de casa, estatisticamente, mais negócio essa consultora vai fazer para ela e para a gente. Né? Então, isso vale... Nessa lógica para a consultora e vale nessa lógica para o consumidor igual.
2: Mais importante do que aumentar a base de, consultora, a, a, de consultoras, a base de clientes, é, é manter a que já existe, é né? isso que mantém o negócio. Né?
1: Isso, e crescer na, dentro dela. Com, né? Eu tenho hoje, claro 800 SKUs, então eu tenho 800 itens que eu comercializo. Né? Eu, tenho consultor, eu tenho consultoras que estão especializadas em meia dúzia. Como é que eu mostro para ela que tem muito mais potencial para ela vender e gerar negócio? E também o meu cliente, como é que ele consegue passar a ser usuário de outros produtos da Natura?
2: Ótimo. Perfeito, para a gente finalizar, Levi, eu queria que tu desse uma visão geral que tu tem sobre internet, como que tá a internet, o marketing digital, como que tá isso dentro da Natura, na, a visão da empresa e a tua visão pessoal sobre esse universo aí que a gente vive hoje.
1: Para mim a tecnologia, ela é uma... É, eu, eu brinco que a gente se pergunta... Não o, o que o que vai ser da tecnologia, né? mas o que vai ser do ser humano depois da tecnologia. Né? Então, muita gente fala que a gente está numa revolução tecnológica, e na verdade passamos pela revolução tecnológica, mas eu acho que a gente está numa revolução humana depois da revolução tecnológica, né? que é o que vai ser do ser humano depois de toda a tecnologia. E aí, quando a gente está falando né, do negócio, da natura, é, é um caminho sem volta a gente tem que ir para os meios digitais, a gente tem que estar presente, ele está reformulando a forma como a gente faz marketing, a forma como a gente investe em mídia, a forma como a gente se relaciona com as nossas consultoras, a forma como a gente se relaciona com o nosso consumidor final, com os nossos fãs e com todo mundo. então é, Mas ela mas sempre com o contexto de que ela tem que ser uma habilitadora, né? uma ferramenta para que eu possa exercer uma relação que por trás dela estão humanos. Né? Então, é, para a gente, a venda direta como ela foi conhecida até agora, como ela se originou desde lá da venda de livros no século 19 da enciclopédia, né? de verdade no porta-a-porta, no, no -porta, né? nos Estados Unidos esse movimento, o modelo de negócio, ele não é chamado de venda direta, ele ainda era chamado de door-to-door, -door, né? é o porta-a-porta -porta mesmo, uhum. né? do, 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 do cacheiro que vai lá batendo uhum. de porta em porta. É, mas ele está realizado então a nova venda direta ou a necessidade que a gente tem é de refazer a venda direta e de modernizar a venda direta conseguindo gerar um caminho que seja a melhor união do online e do offline que, que é o caminho porque a gente consegue no, no offline ter qualidade de relação, ter força no vínculo, coisa que no online não é tão fácil e no online a gente consegue ter acessibilidade, consegue ter o vínculo, às vezes, mais fraco, mas com mais volume, com mais experiência, com ferramenta, né, com uma facilidade grande. Então, o mundo on-off, para mim, que é a fusão né, desses dois mundos, é, é o caminho que, particularmente, eu acho que todos têm que né, trilhar e caminhar. Não adianta você estar tá fora, você estar tá dentro e fora. Daqui a pouco a gente não consegue mais é, saber o que é dentro, o que é fora, né ver o Pokémon claro. Go aí entrando <risos> na, na nossa vida e, e, e você não sabe mais o que é online, o que é offline. Então, é, essa mescla do on-off vai existir e, e aí a, a nossa inteligência é como é que a gente consegue de verdade, aí pensando na empresa, na natura, modernizar a venda direta para que ela reflita este essa tendência em esse lugar. Que é isso, um prazer aí estar tá conversando contigo e, e sempre à disposição para trocar ideias eu acho que toda vez que a gente vai como como esse novo mundo ele é complexo né como a gente fala e claro tá, e a gente está fazendo o, o dynamic steering então todos nós estamos montados nessa bicicleta é, claro a única certeza é que eu não tenho certeza nenhuma da onde a gente vai chegar <risos> né, então não adianta falar qual é o certo né então vivendo um pouco daquilo tudo que que a gente está está falando nessa última hora né, a gente está construindo em tempo real, essa nova realidade, que é complexa e que não tem o certo claro. Então, a gente está experimentando tudo isso. Então, o convite que eu faço para todos é, é pularem nessa jornada, né, que é uma jornada que é muito bacana de trilhar, é, e começarem a experimentar esse novo lugar, a entenderem um pouco mais, a curiosos como, né, como todos somos, e, e entender um pouco mais do que que do que que é esse mundo e qual é o, o, o que, que isso contribui no teu propósito e também, através do teu propósito, como cada um de nós pode contribuir para a construção dessa nova era, desse novo mundo.
0: Você ouviu o V4Cast. No próximo episódio, a entrevista será com Jacques Fogliarini, diretor de marketing da Dell. Na conversa com meu colega Denner Lippert, Jaques compartilha sua visão estratégica estando à frente de um dos maiores e-commerces do mundo. Para não perder nenhum episódio, assine o V4Cast no iTunes ou no seu aplicativo Android de podcasts. Ouça também pelo nosso site, v4company.com. Novos episódios toda semana. V4 Company. Nosso negócio é vender o seu.